0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποντ. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε για την Generation Z από τους ίδιους τους ηκοσάριδες. Θα μάθετε επίσης γιατί η Θάτσερ τα έβαλε με τους ανθρακορίχους. Τι είναι η ανάκαμψη σε σχήμα κάπα και πώς προκύπτει η ρήπανση του αέρα. Αν ο κόσμος θέλει να κοιτάζει μπροστά σε κοινωνικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς όρους, οφείλει να παρακολουθεί τις τάσεις στους αυριανούς πρωταγωνιστές. Ο διεθνής όρος Generation Z αναφέρεται στους ανθρώπους που γεννήθηκαν χοντρικά από το 1995 έως το 2010, δηλαδή στους νέους ηλικίας έως 27 ετών. Είναι η γενιά που δεν έχει ερεθίσματα από τις παλιές καλές εποχές, καθώς μπήκε αμέσω στα βαθιά. Με την ελληνική κρίση χρέου, την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση του πληθωρισμού. Είναι όμω και η γενιά τη τεχνολογική εξοικείωση, των περιβαλλοντικών ευαισθησιών, τη εταιρική ηθική και των διατροφικών επιλογών. Το MoneyPod φιλοξενεί τέσσερι Έλληνε Οικοσάριδε, έμεση εκπρόσωποι τη γενιά που θα δώσει τον τόνο στην οικονομία, την κατανάλωση και το περιβάλλον. Πού και πώ ξοδεύει χρήματα. Η ελληνική Generation Z.
1: Ονομάζομαι Ηλέκτρα Δαφέρμου και είμαι 24χρονών.
0: Η Ηλέκτρα σπουδάζει, κάνει πρακτική και συγχρόνω εργάζεται.
1: Έχοντα έναν πρώτο μικρό μισθό και μια επικουρική οικονομική βοήθεια από την οικογένειά μου, τρώω ένα μέτρο τη εξόδου στα έξοδα και στα ψώνια, δίνοντα προτεραιότητα στα απαραίτητα που έχω ανάγκη, τηρώντα ταυτόχρονα και έναν κουμπαρά έκτακτη ανάγκη για ένα ταξίδι και για ένα μεταπτυχιακό, ώστε να υλοποιήσω στο μέλλον του στόχου μου. Σε ίδια ένδυσης και υπόθεσης, επιλέγω συνήθως προσφορές και εκτόσει σχετίζοντα σχετίζοντας την χαμηλή τιμή και την υψηλή ποιότητα.
0: Ο Ανδρέας είναι 27 χρόνων. Σπουδάζει και εργάζεται περιστασιακά. Είναι από αυτούς που μετρούν τι και πού ξοδεύουν.
2: Το 30% είναι ενίκιο, το 25% έξοδα στο σούπερ μάρκετ, το 18% υπηρεσίες κοινή το 9% τσιγάρα, 10% έξοδοι, μεταφορές περίπου το 3% και λοιπά έξοδα περίπου 5%. Δηλαδή κάποιες φορές αυτά είναι διασκέδαση, άλλες φορές είναι αποταμίευση, άλλες φορές είναι ένα σινέμα, είναι μια βόλτα, ένα θέατρο.
3: Με λένε πολυξένη και είμαι 19 χρονών.
0: Η πολυξένη σπουδάζει.
3: Τα χρήματα που χαλάω είναι κυρίως στις βόλτες μου ή... Σε αγορές, για ρούχα ή είδη τα οποία μου χρησιμεύουν στις σπουδές μου, όπως λαπτοπ, κινητό, τετράδια.
0: Ο Γιώργος είναι 24 χρονών. Σπουδάζει και εργάζεται. Τα περισσότερα πηγαίνουν σε
4: ψυχαγωγικούς τρόπους διασκέδασης, θα το σε ευγενικά, άρα αυτό έχει να κάνει με εξόδους, φαγητά... Από καλή ζωή θα το πω εγώ Από εκεί και πέρα προφανώς ψερούχα και τα λοιπά Βιβλία ε, Όπου μπορώ ρε παιδί μου να κάνω και με παραγωγικό τρόπο Οικονομική ενίσχυση των πραγμάτων Των οποίων κάνω Δηλαδή να αφαίρες Να Μπλαλαλα Κάτ <sch> <matill> <Cut> να δώσω πόρου σε βράματα τα οποία θα με κάνουν εξελιχτή και σαν άνθρωπος όπως είναι συνδρομέ, σε, σε economist, σε, ξέρω, Washington Post, οτιδήποτε είναι βράματα τα οποία με ενδιαφέρουν πάρα πολύ γιατί μου αρέσει να διαβάζω πράγματα οπότε θα το κάνω και αυτό.
0: Ο Γιώργος όμως μας υπενθυμίζει ότι δεν έχουν όλοι και πάντα την οικονομική δυνατότητα ακόμη και για τα βασικά, Ιδίω στη Generation Z, τη γενιά των κρίσεων.
4: Δεν μπορώ να το καταλάβουν οι περι, με, περισσότεροι άνθρωποι μεγαλύτερων γενναίων γιατί δεν το έχουν περάσει, αλλά είναι τραγικό να είσαι 15 και 16 χρονών και να μην έχει να βγει για μια μπύρα ε, ή να μην έχει να βγει γενικά όλη μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε. Δηλαδή να είσαι με δύο ευρώ για δύο εβδομάδε κοπές ή να είσαι ούτε καν διακοπέ στην Αθήνα. Και το να μπορούμε να βάζουμε στη μέση κάποια λεφτά με, με, μαζί με του φίλου μου και να περνάμε όλοι μαζί καλά για να τα μοιραζόμαστε είναι
0: αξία ανεκτήμητη για εμένα θεωρώ. Πώς η τεχνολογία έχει η καθημερινότητα της Generation Z και ποια είναι η σχέση της με τα social media?
1: Ο βασίκος μου είναι το Spotify. Τα εξελιγμένα μέσα τηλεδιάσκευσης όπως το Google Meets, το Zoom, το Microsoft Teams, με κάνουν παραγωγική, όπου έχω τη δυνατότητα να εργαστώ από το σπίτι μου και να παρακολουθώ μαθήματα και συνέδρια και να μοιράζομαι ενδιαφέροντα από κάθε σημείο του πλανήτη. Επικοινωνώ καθημερινά με τους φίλους μου όταν δεν προλαβαίνω να τους συναντήσω μέσω Facebook, Instagram, Telegram, Viber
2: Από την ώρα που θα ξυπνήσω και θα δω την επικαιρότητα μέχρι το πόσο θα εργαστώ σε έναν υπολογιστή και στο ίντερνετ και τότε θα χρησιμοποιήσω το ίντερνετ και να επικοινωνήσω να ακούσω μουσική ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ημέρα μου ειδικά να αναλογιστεί κανεί, ότι ακόμα και όταν είσαι στο ίντερνετ παθητικά είναι χρόνος που είσαι στο ίντερνετ, δηλαδή ο υπολογιστή σου με, του, με άλλους υπολογιστές ανταλλάζουν δεδομένα εκείνη τη στιγμή, οπότε είσαι στο ίντερνετ. Όταν είσαι στο σπίτι σου και ακούς Spotify 3 ώρες συνεχόμενα, είσαι στο ίντερνετ τρει ώρες συνεχόμενα ακόμα και αν δεν κάνεις κάτι. Οπότε πόσο χρόνο περνάω στο ίντερνετ, πολλές ώρες, μπορεί να περνάω 8, 9, 10 ώρες στο ίντερνετ. Ε, και ένα παράδειγμα του πόσο πολύ πούμε, έχει εισβάλλει η τεχνολογία στη ζωή μου είναι ότι μέχρι και για τρέξιμο όταν βγαίνω να πάω έχω ένα έξιμο ρολόι που μετράει τα πάντα μετράει το ύψος το, το πόσο πολύ έχω τρέξει καρδιακούς παλμούς, τα βήματα το ρυθμό, μόνο για το τρέξιμο έχει 100 στατιστικά και έχει τόσα στατιστικά για άλλα 50 αθλήματα δηλαδή ένα ρολόι LinkedIn, Facebook, Instagram Δεν νομίζω ότι χρησιμοποιώ κάποιο άλλο Δηλαδή αν υποθέσουμε Ότι και τα instant messengers είναι Social media τότε να βάλω Viber και Whatsapp Αλλά από social Χρησιμοποιώ ένα πολύ καμένο Social media το οποίο ονομάζεται Strava και είναι activity oriented Social media δηλαδή ο κόσμος Δεν ανεβάζει φωτογραφίες και Πού πήγε σε ποιο μέρος του. έκανε. Βασικά το ανεβάζει, αλλά για το άθλημα που έκανε εκεί. Δηλαδή, αν πήγε κάπου για τρέξουμε σε μια ωραία διαδρομή. Ε, είναι, μια, μια, είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, αν θέλετε, για ε, δρομή, ποδηλάτε και κολουμβητές.
3: Μέσα σε μια μέρα μπορεί να περάσω πάνω από πέντε ώρες στο διαδίκτυο, λόγω διαβάσματος, λόγω ψυχαγωγία. Μπορεί να δω κάποια ταινία ή μπορεί να κάνω σκρόλ στο TikTok αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιώ τις πλατφόρμες διαθέσιμες από το κολεγιό μου για να διαβάσω Χρησιμοποιώ social media και συγκεκριμένα χρησιμοποιώ Instagram, TikTok Messenger, Facebook Whatsapp, Viber Μία καινούργια εφαρμογή που ανακάλυψε που ονομάζεται BeReal γενικά Είμαι μέσα σε όλα θεωρώ.
0: Υπάρχουν όμως και εξαιρεσει μαζί με την κριτική ματιά αυτής της γενιάς σω είμαι η εξαίρεση του κανόνα, γιατί
4: κατά κύριο λόγο ε, δεν χρησιμοποιώ social media, δεν έχω Instagram, ε, το χρησιμοποιώ μόνο το Messenger για ξεκάθαρα επικοινωνιακού λόγου, κυρίω με του δικού μου ανθρώπου. Θεωρώ ότι είμαστε καταδικασμένη γενιά εγκλωβισμένη σε συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιά και στο να καταναλώνουμε καθημερινά και συστηματικά τι ίδιε εικόνε με τον ίδιο τρόπο ζωή, τι twitter... Αυτή αυτή την εξενικευμένη εικόνα και διασκέδαση που κάνει ο καθένα, όπου υπάρχει μια ακατάπαυστη πίεση, ότι πρέπει να ζει με αυτά τα στάνταρ το οποίο είναι αδιανόητα ψυχοτραυματικό. Δηλαδή, εγώ το παρατηρώ στου περισσότερου ανθρώπου γύρω μου, αλλά ακόμα και σε εμένα που δεν καταναλώνω τόσο έντονα αυτά τα στερεότυπα, το γεγονό ότι. Νιώθει συνεχώ κατώτερος των προσδοκιών ακριβώ γιατί ο άλλο έχει καλύτερε συνθήκε διαβίωση και καθημερινά σου υπενθυμίζουν το πόσο κατώτερε είναι οι συνθήκε από τα notifications που παίρνει βλέποντα, ξέρω εγώ, το αισθητοπλοϊκό που ανέβει και ο άλλο ή την. Απλά, σαν βγαίνει ακούει και έξω. Σταμάτα να καταναλώνει stories, σταμάτα να συγκρίνει με ανθρώπου που δεν έχει καν ιδέα ποιοι είναι. Ζήσε τη ζωή
0: σου πάτω στο πόδι σου. Και το περιβάλλον. Λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα οι Έλληνε κοσάριδες για να επιλέξουν προϊόντα και υπηρεσίε. Και πόσο μετρά η ηθική των επιχειρήσεων.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν οι συσκευασίε των προϊόντων είναι μη πλαστικές, αν και ανακυκλώσιμε. Σκέφτομαι πολύ το μέλλον. Γι' αυτό και έχω μια πολύ ευαίσθητη στάση πρωτίστω απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στο οικολογικό χαρακτήρα των καταναλωτικών προϊόντων που και στη βιωσιμότητα που τηρούν οι εταιρείε που τα παράγουν. Θέλω η μιλωτική γενιά στην οποία θα ανήκουν και τα παιδιά μου να μπορούν να ικανοποιούν τι ανάγκε του. Θέλω η γη να υποστηρίζει την ανθρώπινη ζωή, όπω επίση θέλω η κοινωνία να υποστηρίζει τι ευκαιρίε, τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό δίνω όλο και περισσότερο ενδιαφέρον στην εμπιστοσύνη και υποστηρίζω τι επιχειρήσει που παρέχουν υπηρεσίε και προϊόντα, λαμβάνοντα υπόψη του τι αρχέ ηθική, καθιερώνουν συστήματα αξιών και παράγουν κουλτούρα.
4: Θεωρώ μεγάλη φούσκα Την όλη διαδικασία με τα χάρτινα καλαμάκια Δηλαδή, υπάρχουν άπειρα ντοκιμαντερικέ στατιστικά τα οποία δείχνουν ότι ξέρω π.χ. η στο Netflix, δεν ξέρω αν επιτρέπεται το υποθέτη προϊόντο, αλλά ξέρω εξηγούν ότι τα χάρτινα καλαμάκια και τα πλαστικά καλαμάκια είναι το 0,0001 τη μόλι περιβάλλοντο. Οπότε στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτα, απλά εφησυχαζόμαστε ότι πιστεύουμε ότι είμαστε κομμάτι τη λύση, ενώ στην πραγματικότητα δεν είμαστε καν κομμάτι τη λύση. Ε, είμαστε κομμάτι του προβλήματο και αγνοούμε το πρόβλημα. Το οποίο έχει να κάνει, πούμε, με τα δίχτυα τα οποία μπλέκονται και παρατιούνται, ή έχει να κάνει τις τι πετρελοκυλίδε, ή έχει να κάνει, ξέρω με τη μαζική παραγωγή χρησιμοποιώντα άνθρακα ή οτιδήποτε. Ε, και το γεγονό ότι φυσικάζουμε τον εαυτό μα ότι, Α, κάτι, χρησιμοποιήσαμε σου χάρτινο καλαμάκι ή χάρτινη σακούλα. Οπότε είμαι μέρο τη λύση και ταυτόχρονα θα κάνω όλο το lifestyle, θα καταναλώσω όλο το lifestyle το οποίο επιβεβαιώνει και συνεχίζει τα γρανάζια που μολύνουν το περιβάλλον. Είναι λίγο τραγικό. Ε, προσωπικά προσπαθώ όσο περισσότερο να είμαι eco-friendly Όχι στα κομμάτια του Να χρησιμοποιήσω χάρτινο εμπλαστικό καλαμάκι Αλλά στο να Εγώ ίδιος να προσπαθώ να αγοράζω προϊόντα Τα οποία όντω έχουν το πιο ξέρω, Βιώσιμο τρόπο παραγωγής Δηλαδή υπάρχουν εφαρμογές όπως το Good on you ας πούμε ε, Όπου ξέρω εγώ κάνει verify τις, εφαρ, τις του τρόπου με του οποίου υπάρχει παραγωγή ξέρω εγώ, ρούχων σε διάφορε εταιρείε και σου δείχνει ποιε εταιρείε τηρούν ανθρωπιστικά δικαιώματα ή τηρούν περιβαλλοντικού κανονισμού κτλ. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφάνεια μέσα αυτής τη εφαρμογή που σου εξηγεί, ρε παιδί μου, ποιε εταιρείε είναι eco-friendly και ποιε όχι. Πολλέ φορέ θεωρώ ότι είναι και δικαιολογημένο να βάζουμε και την οικονομική ενίσχυση μια περιοχή πάνω από την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Και να μην κατηγορούμε, α πούμε, τι αναπτυσσόμενε χώρε όπω τον Μπαγκλαντέ για την καταστροφή του περιβάλλοντο μέσω των εργοστασίων που έχει, αλλά να να κατηγορούμε, ξέρω, την Αμερική που δεν συμμετέχει στο Paris Agreement. Θα προσπαθήσω να στηρίξω εταιρείε που έχουν πάρει τη σωστή κατεύθυνση με όποιο τρόπο μπορώ.
3: Η περιβαλλοντική παράμετρο και η βιωσιμότητα είναι αρκετά σημαντική. Δεν τη λαμβάνω ωστόσο υπόψη τόσο όσο θα ήθελα για να επιλέξω προϊόντα και υπηρεσίε. Χρησιμοποιώ μεταλλικά καλαμάκια και μεταλλικά chopsticks. Αλλά όταν βρίσκομαι σε ένα κατάστημα και μου δίνεται η επιλογή ανάμεσα σε χάρτινο, καλαμάκι ή πλαστικό, επιλέγω το πλαστικό. Η ηθική των επιχειρήσεων που παράγουν τα προϊόντα που καταναλώνω είναι πολύ σημαντική για μένα. Προτιμώ προϊόντα τα οποία είναι cruelty free. Συνήθω αναζητώ προϊόντα τα οποία είναι cruelty free ή από fair trade.
2: Οι περιβαλλοντικοί παράμετρος και η αποτελούν προτεραιότητα, με την προϋπόθεση όμως ότι οι εναλλακτικές που προσφέρουν είναι ποιοτικά ισοδύναμες του προϊόντος που θέλουμε να καταργήσουμε ή να το μετατρέψουμε σε βιώσιμο. Προσωπικά ε, κάνω τα ψώνια μου με τούτμπαγ, ε, χρησιμοποιώ θερμός και για τους καφέδες που παίρνω έξω και για το, ε, και για το νερό. Και γενικά προσπαθώ να περιορίσω τη σπατάλη Δηλαδή θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορώ να συνεισφέρω Είναι στο να περιορίσω τη σπατάλη σε πλαστικό σε, σε όποια πρώτη ύλη πραγματικά μπορώ να περιορίσω τη χρήση της Την περιορίζω Θεωρώ ότι η ηθική των επιχειρήσεων παίζει πολύ μεγάλο ρόλο Στο να καταφέρει μια επιχειρήση να με κερδίσει και να με κρατήσει ως πελάτη ε, Αλλά εδώ επίση με μια πολύ βασική προϋπόθεση ότι αυτή η ηθική είναι πηγαία, δεν είναι αντιδραστική σε κοινωνικά αιτήματα. Ο λόγος πούμε, που επιλέγω το σούπερ μάρκετ που πηγαίνω είναι επειδή απασχολεί μία ε, γιαγιά η οποία θα έπρεπε κανονικά να έχει βγει στη σύνταξη και είναι σίγουρα πάνω από 75. Αλλά για κάποιον λόγο δεν πληρείται τι προδιαγραφέ. Την έχει εκεί και εργάζεται. Και ο κόσμος επιλέγει να πηγαίνει και να καθυστερεί σε έναν άνθρωπο που δεν είναι τόσο παραγωγικός και αποδοτικός γιατί επιλέγει συνειδητά να καθυστερήσει, αλλά να, να δώσει εργασία σε έναν άνθρωπο που, που είναι εκεί. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα, αλλά θεωρώ ότι η ηθική των επιχειρήσεων φαίνεται στην πράξη και όχι με το να αλλάξει ένα λογότυπο μία φορά το χρόνο για 20-25 μέρες.
0: Ενδιαφέρει τους νέους Έλληνες η εθνική προέλευση των προϊόντων. Και ποια είναι η σχέση τους με το κρέας.
1: Τα ελληνικά κρέατα για μένα είναι παρατοσιακά τα πιο αξιόπιστα. Επιμένω να τρώω κόκκινο κρέα, μία επεξεργασμένο και τροποποιημένο, μία φορά την εβδομάδα ω καλή πηγή πρωτενη και θρεπτικών σωτικών, έχοντα γνώση και για τη διαδικασία επιτροφή των
0: ζώων.
4: Θεωρώ το να είσαι vegetarian ή vegan ω κάτι ηθικά ανώτερο, δηλαδή καταφέρνει και περνά σε ένα επόμενο στάδιο που εσύ ο ίδιο βγαίνει από τη λούπα του να είσαι, ξέρω σε μια κατάσταση στην οποία φάζουν ζώα. Κατά ρηπάς μόνο και μόνο Για να μπορέσουμε να θρέφουμε το, το δικό μας πληθυσμό ε, Αλλά θεωρώ απ' την άλλη Ότι είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπορ Και ένα μη προσβάσιμο σπορ Στη μεγαλύτερη μερίδα αυτή τη στιγμή Του ελληνικού κοινωνικού συνόλου ε, δεν, δεν νιώθω άσχημα Με το να καταναλώνω κρέα. Ε, νιώθω, νιώθω άσχημα Για το γεγονός ότι Δεν μπορούμε να βρούμε έναν πιο υγιή Και πιο διαφανή τρόπο Στο να έχουμε την παραγωγή κρέα και θεωρώ ότι ακόμα κι αν με αηδίαζε η παραγωγή του κρέατος και η κατανάλωση του κρέατος Δεν θα είχα την- το οικονομικό background για να μπορέσω να στηρίξω οποιαδήποτε άλλη επιλογή Δηλαδή θεωρώ ότι όταν αναγκάζεσαι να αγοράζεις ας πούμε, προϊόντα από το εξωτερικό Γιατί πούμε, vegetarian, ο βετζετέριαν τρόπος είναι πάρα πολύ ακριβώ, Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εισαγωγή με τόφου ή οτιδήποτε ε, και οι τιμές αυτή τη στιγμή εκτινάσονται οτιδήποτε υπάρχει σε εισαγωγή, το αβοκάντο α πούμε, το μεξικό. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διετρήσει τον τρόπο ζωή ζωής και να θρέφεσαι σωστά σε ικανοποιητικό βαθμό. Οπότε ναι, τρώω κρέας. Ε, ίσως κάποια στιγμή στη ζωή μου με το σωστό οικονομικό background να προσπαθούσα να το αποφύγω, ακόμα και για λόγους υγιεινής. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλό να στηρίξουμε την τοπική οικονομία... Για να μπορέσει να υπάρχει μια ανεξαρτητοποίηση τη ελληνική οικονομία, δηλαδή να προτιμήσουμε τα προϊόντα από την Κρήτη, από την Άξο, από την, ξέρω, από την Καλαμάτα, μόνο και μόνο για να ενισχύσουμε του τοπικού παραγωγού, ε, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να θυσιάσουμε κάποια παραπάνω ευρώ. Παρ' όλα αυτά, αυτό πρέπει να συμβεί σε μαζική κλίμακα και όχι ατομικά. Ε, οπότε, ναι, όπου υπάρχει οικονομική δυνατότητα, θα προτιμήσω κάποιο προϊόν εγχώριο, μόνο και μόνο για να υπάρχει καλύτερη κυκλοφορία του χρήματος και όχι απλά να να, χρηματευτούν τους μεσολαβητές από τα προϊόντα.
3: Η προέλευση των προϊόντων με ενδιαφέρει κυρίως όταν αγοράζω φρούτα ή λαχανικά επειδή έχω μια συγκεκριμένη προτίμηση για κάποια πράγματα ή όταν αγοράζω ρούχα γιατί κυρίως προσπαθώ να συνεισφέρω στην χώρα οικονομία. Καταναλώνω κρέα και το προτιμώ.
2: Όχι, αν είναι η ίδια η τιμή και η ποιότητα θα προτιμήσω την Ελλάδα για να ενισχύσω την τοπική οικονομία Αλλά σε γενικές γραμμές μου μου είναι αδιάφορο Συστηματικά, Συστηματικά. σχεδόν κάθε μέρα λατρεύω το κρέας
0: Η αποταμίευση απασχολεί τη νέα γενιά
4: Δεν είμαι καθόλου φιδολός, ξοδεύω κατάποψη στα χρήματα Κυρίως γιατί όπως ανέφερα πριν μου αρέσει το να μπορώ να ζω το μέγιστο σε καθημερινή βάση, αυτό δεν σημαίνει να πάω να χαλάσω όλα τα λεφτά μου, αλλά θα προσπαθήσω να να μην περιορίσω τον εαυτό μου στο να καλοπεράσω με την καλή έννοια. Και με λογική έτσι, δεν μιλάμε τώρα να κάνεις αχρία στα απαραίτητα έξοδα, τύπου να νιξείς, μπουκάλια σε πάρα πολλά μαγαζιά. Αλλά ναι, θα πιώ το παραπάνω κρασάκι μου, θα φάω το φαγητό μου έξω. Θεωρώ την αποταμίευση είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, σε οποίο ένα άνθρωπο έχει την ψυχική ικανότητα και την πειθαρχία να το κάνει. Θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο κουλτούρας, Παλιότερη γενιά, δηλαδή θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία έχει χάσει το κομμάτι τη αποταμίευση ακριβώ γιατί δεν υπάρχει το οικονομικό περιθώριο τη αποταμίευση. Και μου, μου φαίνεται περίεργο ότι όσο περισσότερο συναστρέφω με ανθρώπου του εξωτερικού, ότι η έννοια τη αποταμίευση, είτε για σύνταξη, είτε για πλάνα, είτε για εκπαίδευση, είτε για οτιδήποτε, είναι πολύ πιο έντονη στο εξωτερικό. Οπότε θεωρώ ότι στη δικιά σα έρευνα δεν θα βρείτε πολύ λίγου φοιτητέ που κάνουν πραγματικά αποταμίευση σε μεγάλα ποσά. Γιατί ακριβώ δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Και θεωρώ ότι η περισσότερη πείνα και η περισσότερη φτώχεια φέρνει και μεγαλύτερη αγανάκτηση. Άρα, είναι αυτό το συσσαγωγικά κατοχικό σύνδρομο που μα περιβάλλεται και 40 χρόνια: Ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα τώρα και να φάμε όσο περισσότερο γίνεται τώρα, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται αύριο και δεν θα έχουμε λεφτά αύριο. Θα πει ένα λίγο ηρωνικό το γεγονό ότι και εμεί το αναπράγουμε. Μακάρι κάποια στιγμή στη ζωή μου να καταφέρω να πειθαρχηθώ περισσότερο και να αποταμεύσω περισσότερα λεφτά, κυρίως για την εκπαίδευσή μου και κυρίως για το emergency plan που λένε και στο χωριό μου.
3: Το θέμα της αποταμίεση με απασχολεί αρκετά, διότι όντας φοιτήτρια βρίσκομαι σε μια συνεχή κατάσταση που βγαίνω, έχω βλέψεις για διακοπές, για να είμαι με την παρέα μου, να συμμετέχω οπότε προσπαθώ να μην ξοδεύω τόσο, αλλά όταν είμαι με παρέα, <laughs> maybe I go all out a bit.
2: με τα αυξημένα κόστη ζωής και τα οικονομικά μου, τα, το εισόδημα μου να έχει παραμείνει σταθερό, ε, βρίσκομαι σε μια φάση που ξοδεύω φυσικά, ε, δεν θα έλεγα ότι στερούμε κάτι, ότι υπάρχει κάποια ανάγκη που δεν καλύπτω. Αλλά τα χρήματα που μένω στο τέλο του μήνα σίγουρα δεν είναι ικανοποιητικά για να συνεχίσω να επενδύω και να αποταμιεύω με το ρυθμό που το έκανα
0: πριν λίγο καιρό. Πήραμε απλώ μια γεύση από την Ηλέκτρα, τον Γιώργο, την Πολυξένη και τον Ανδρέα για το πώ οι νέοι αλληλεπιδρούν με τι προκλήσει τη εποχή του. Οι σημερινοί κοσάριδες έχουν πολλή δουλειά. Με όχημα τι σύγχρονε δεξιότητε και τι ευκαιρίε που συνοδεύουν. Θα πρέπει να ορθοποδίσουν μέσα σε ένα αντίξο οικονομικό περιβάλλον και θα πρέπει να το κάνουν τηρώντας υψηλότερα στάνταρ, τα οποία οι ίδιοι επιλέγουν σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους, ανεβάζοντας τον πύχη για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, που δεν έχουν παρά να ακολουθήσουν. Ιστορία 1984 η πτώση τη δραστηριότητα στα ορυχεία άνθρακα αποτελεί πια ευρύ φαινόμενο στον ανεπτυγμένο κόσμο, με αντίκτυπο στην απασχόληση. Εξού και ο κλάδο, στο μεγαλύτερο μέρο τη Ευρώπη, ήταν σε μεγάλο βαθμό επιδοτούμενος. Στη Βρετανία, η τότε πρωθυπουργό Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία στη συνέχεια θα γινόταν γνωστή, όχι άδικα, ω σιδηρά κυρία, είχε λάβει μια απόφαση. Να μειώσει δραστικά το αυξημένο κόστο των όλο και πιο αναποτελεσματικών ανθρακοριχείων. Ωστε σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό να απελευθερωθεί και τελικά να αναπτυχθεί η οικονομία. Η χώρα θα προμηθευόταν την ενέργεια που χρειαζόταν με αύξηση των εισαγωγών σε άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια. Η Βρετανίδα πρωθυπουργό ήθελε να ιδιωτικοποιήσει τα κερδοφόρα ορυχεία και να σφραγίσει τα ζημιογόνα. Όμω αυτό σήμαινε στην πράξη ότι σε πρώτη φάση θα έκλειναν 20 ορυχεία που εκείνη τη στιγμή αθρηστικά απασχολούσαν 20.000 εργαζόμενου. Τα συνδικάτα αντέδρασαν, με σφοδρότητα. Αντίστοιχα, όμω, τα υποδέχθηκε και η Βρετανική κυβέρνηση. Αδιάκοπε αντιπαραθέσει, εν μέσω βίαιων συγκρούσεων με την αστυνομία, προκάλεσαν κοινωνική αναταραχή διαρκεία στη Βρετανία. Η απεργία κράτησε σχεδόν έναν χρόνο, αποτελώντα ίσω την πιο μακρά κινητοποίηση στη σύγχρονη ιστορία. Υπολογίζεται ότι χάθηκαν πάνω από 26 εκατομμύρια ώρε εργασία. Η Θάτσερ έμεινα μετακίνητη μέχρι τέλου και σηκώνοντα μεγάλο κόστος, επικράτησε τον αντιδράσεων σηματοδοτώντα την αποδυνάμωση των συνδικάτων και θέτοντας τις βάσεις για τη στροφή της βρετανικής οικονομίας στο μοντέλο που τη συνοδεύει σε ένα βαθμό μέχρι και σήμερα.
4: Τι είναι η ανάκαμψη ΚΑΠΑ?
0: Ο όρος αντιστοιχεί στην ανάκαμψη μετά την ύφεση που παραπέμπει στο γράμμα ΚΑΠΑ. Το σχήμα αυτό προκύπτει όταν διαφορετικοί τομεί τη οικονομία ανακάμπτουν σε διαφορετική ταχύτητα και ένταση. Ειδικότερα όταν ορισμένοι τομεί παρουσιάζουν ισχυρή μεγέθυνση και ορισμένοι άλλοι ισχυρή πτώση. Οι οικονομολόγοι επέλεξαν το ΚΑΠΑ για του δύο αντίθετου βραχίονες του γράμματο, οι οποίοι προσωμιάζουν στι αντίθετε, αποκλίνουσες πορείε των παραμέτρων σε ένα οικονομικό σύστημα. Η ανάκαμψη τύπου ΚΑΠΑ μπορεί να αντικατοπτρίζει μια δημιουργική καταστροφή κατά την οποία νέες τεχνολογίες και αγορές αντικαθιστούν παλιότερες. Ή μία απόκληση της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής. Ή απλώς τη διαφορετική επίδραση που εξ αρχής είχε ύφεση σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Ή και όλα αυτά μαζί.
3: Το ήξερες?
0: Έως και 7 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους παγκοσμίω από αίτια που αποδίδονται στη ρήπανση του αέρα. Η επιβλαβή σε αυτή ρήπανση αφορά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Προέρχεται άλλωστε τόσο από ανθρωπογενεί όσο και από φυσικού παράγοντε. Οι πιο συνήθει αιστείε ρήπανση εντοπίζονται στην παραγωγή ενέργεια, ιδίω στι μονάδε δημιουργία ηλεκτρισμού από άνθρακα. Επίση στην καύση στερεών καυσίμων, όπω το ξύλο, το κάρβουνο, τα υπολείμματα καλλιεργειών και η κοπριά. Η ανθρωπογενή δημιουργία ρήπων στον αέρα οφείλεται στον υψηλό αριθμό κατικιών. Στην ανάπτυξη τη βιομηχανία, στην αύξηση τη αγροτική παραγωγή και φυσικά στην επέκταση των οδικών μεταφορών. Ω προ τη φυσική ρήπανση του αέρα, τη μεγαλύτερη αιτία συνιστά η αερομεταφερόμενη σκόνη στι ερήμου. Άλλη πηγή είναι οι πυρκαγιέ στα δάση και τα λιβάδια, επιπλέον τα θαλάσσια αερολύματα, οι γύρι και τα ηφαίστεια. Έχει μετρηθεί ότι η καύση ορεικτών καυσίμων είναι υπεύθυνη για 3,6 εκατομμύρια πρόωρου θανάτου ετησίω. Είναι έξι φορές περισσότερο από το άθροισμα των θανάτων λόγω δολοφονιών, πολέμων και τρομοκρατικών ενεργειών. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ατμοσφαιρική ρήπανση. Μπορούμε όμως να τη μειώσουμε. Με λιγότερο ενεργοβόρα στέγαση, με πιο οικολογικές μεθόδους παραγωγής και με λιγότερες μετακινήσεις, ιδίω σε περίοδους υψηλή συγκέντρωσης. <Συξελίου> Αυτό ήταν το Μάνιποντ. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple ή στα Google Podcasts. Ξανά μαζί σας, εκτός απρόπτου, μετά το καλοκαίρι. Γεια και χαρά!